0: We'll Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts, das hier ist Ausgabe 151 und wahrscheinlich genauso oft habe ich dieses Intro hier schon eingesprochen, denn ich möchte ständig hier vom Zeitspielmagazin sprechen, dabei geht es hier gar nicht um das Zeitspielmagazin, sondern zu Gast ist Memes er ist der Chefredakteur des 12 Fußballmagazins aus der Schweiz und er ist nebenbei auch noch der Sportjournalist des Jahres in der Schweiz geworden. Zum wiederholten Male. Er macht auch einen eigenen Podcast, einen sehr erfolgreichen Fußball-Podcast. Und wir sprechen so ein bisschen über, genau, das Zwölf-Magazin. Und wir sprechen über die Modusänderungen, die es demnächst in der Schweizer Liga, in der ersten Schweizer Liga geben wird. Also davon ist Memme extremst beeindruckt, im negativen Sinne, wenn man so möchte. Das könnt ihr euch ja selber jetzt hier gleich anhören. Vorher möchte ich mich nämlich noch bedanken bei Martin Oder. Und bei Masi MD ganz, ganz herzlichen Dank an euch zwei. Ihr habt beide eine E-Mail bekommen. Da ich von euch noch kein Feedback bekommen habe, könnte es sein, dass die vielleicht im Spam gelandet ist. Denn ich benötige noch eure Adresse, um euch eure Kühlschrankmagneten zuzuschicken. Ganz, ganz herzlichen Dank für euren Support. Und wenn ihr jetzt euch fragt, warum tun die das? Ganz einfach, sie helfen damit mit, dass es diesen Podcast gibt. Und genau... Das soll es an dieser Stelle jetzt auch schon gewesen sein. Ich verabschiede euch jetzt in das Gespräch und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen, Memme Sikura.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Memme?
1: Ja, ist für, für Deutsche schwierig, aber ja, Memme. Alles sehr kurz, ja. <lacht> Meme,
0: okay. Ja, ich war ein bisschen erstaunt, weil ich habe im Vorfeld gelesen, du hast eigentlich tschechische Wurzeln, ne?
1: Das ist richtig, ja. Mein Vater war Tscheche, 1968 in die Schweiz geflüchtet, und ich bin aber in der Schweiz geboren und aufgewachsen und spreche leider sehr wenig Worte Tschechisch außerhalb der Speisekarte.
0: <lacht> aber umso mehr wundert mich der Name, weil der klingt jetzt nicht tschechisch, oder? Weiß man, wo ist der herkommt? Der
1: richtige Name. Der, der richtige Name ist Martin, aber so nennt mich nur meine Mutter eigentlich und sonst niemand.
0: Ah, okay. Das, das erklärt's. Okay. <lacht> Sportjournalist des Jahres, was muss man tun, damit man das wird?
1: Das ist organisiert in der Schweiz von einem Magazin, das heißt Schweizer JournalistInnen und dabei werden alle Journalisten und JournalistInnen der Schweiz gebeten, ihre Stimme abzugeben in verschiedenen Kategorien. Und normalerweise gewinnen da einfach äh, Vertreter von großen Medienhäusern, weil die die mit Abstand meisten Stimmen haben natürlich ähm, und das, der, deshalb war das sehr, sehr, sehr überraschend, dass ich da gewählt wurde und dann im Jahr darauf gleich nochmals, ähm, ja, das war eine sehr äh, überraschend und sehr äh, erfreulich für mich, ja, überraschend und sehr erstaunt
0: Wobei du so ein kleines Journalistenlicht ja eigentlich gar nicht bist, wenn man das, wenn man das jetzt mal so betrachtet. Du machst einen relativ bekannten Podcast in der Schweiz, ne?
1: Das stimmt, der hat sicher ja dazu beigetragen. Ich mache hier einerseits das Magazin 12, das hat eine... Klei, das ist eigentlich ein Nischenprodukt, eine kleine und treue Leserschaft, aber die die große, so in Anführungszeichen, Prominenz kam natürlich erst mit dem mit dem Podcast, der über das Schweizer Fernsehen jetzt auch im, im Fernsehen läuft und da erreicht man schon viel größere, eine viel größere Reichweite. Das hat sich ja da groß dazu beigetragen.
0: Wie kam es dazu zu diesem Podcast? Also dass man auf dich aufmerksam geworden ist?
1: Es gab 2018 im Schweizer Fernsehen so eine Sendung, die hieß Lech, Lech die Runde, also Letzte Runde. Die war im Anschluss an die WM-Spiele in Russland 2018. Da war auch der Moderator der gleiche, der jetzt mein Podcast-Partner ist, Tom Giesler, ein Radiomoderator. Und ich war da mehrmals zu Gast. Und das hat sehr gut funktioniert mit uns beiden. Also wir waren eben zu dritt, noch ein dritter Gast. Und mit uns beiden hat das sehr gut funktioniert, sodass Tom nachher... Äh, vom Schweizer Fernsehen intern die Idee angestoßen hat, man könne doch da einen Podcast machen und wie das so ist in der Schweiz und im Speziellen beim Schweizer Radio und Fernsehen dauert das alles sehr, 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 sehr sehr lange. Nachdem die Idee mal platziert war, ging es dann noch etwa zwei Jahre und 14.500 Sitzungen, bis dann da grünes Licht kam und dann haben sie das endlich mal Losgestoßen und das war von Anfang an dann geplant war Anfangs Anfang eigentlich eine Sendung pro Monat das mach, haben wir dann auch gemacht Podcast mhm. und das kam sehr gut an sehr viele Hörer erreicht damit und dann kam äh, Corona und ich bin eigentlich sozusagen ein, ein äh, Covid Gewinnler weil äh, das Schweizer Fernsehen hatte dann in dieser Zeit äh, keine Inhalte zu senden, also es gab keine Fußball-Europameisterschaft, es gab keine Olympischen Spiele, keine Eishockey-Weltmeisterschaft, es wurde alles, alles abgesagt und da hatten sie ziemliche Lücken im Programm und da haben sie gesagt, ja gut, warum, warum filmen wir nicht einfach unsere erfolgreichsten Podcasts? Und dann haben sie uns, äh, ja, so fest installierte Kameras in die, ins Studio gestellt. Und das gefilmt und seither kommt das im Fernsehen, obwohl jetzt mittlerweile weil alles wieder läuft und alle anderen Formate, die dann auch im Fernsehen gezeigt wurden, sind schon längst wieder eingestellt und wir laufen immer noch im Fernsehen.
0: Das ist doch super.
1: Ja. Kommen wir mal zu
0: deinem Heft. Du hast es eben erzählt, das 12-Magazin ist das. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der HörerInnenschaft Menschen gibt, die dieses Heft definitiv noch nicht in den Händen hatten. Von daher kannst du es vielleicht mal kurz vorstellen, was das für ein Magazin ist?
1: Ähm, ja, das kann ich mir gut vor vorstellen. In Deutschland sind wir da nicht sehr weit verbreitet. Äh, hat auch damit zu tun, dass es sich für uns nicht lohnt, in Deutschland an den Kiosken zum Beispiel vertreten zu sein. Das hat den Hauptgrund, dass unser Heft sehr stark auf die Schweiz fokussiert ist. Also es gibt kaum Berichte, die nicht irgendeinen Schweizbezug haben und wir decken keine großen Ligen ab. Wir berichten nicht über die Bundesliga, außer es hat irgendeinen Schweizbezug. Und es sind sehr viele, es ist nicht ein tagesaktuelles Heft, es kommt nur sechsmal im Jahr raus. Wir haben viel Hintergründiges. Wir haben viele Reportagen, wir haben viele Interviews, wir haben auch versuchen zumindest ein bisschen das Ganze mit, mit einem Augenzwinkern anzugehen. Also es ist weder Bierernst noch Klamauk, Es, es hat von beidem etwas, aber es ist äh, es hat Fachartikel, aber teilweise auch kompletten Blödsinn drin, äh, weil Fußball ja immerhin ein Spiel ist und auch nicht ganz ernst genommen werden muss und soll. <lacht> Und wir haben auch einiges Historisches, Historisches drin, wir probieren ein bisschen alles abzudecken, aber damit sind wir natürlich sowieso noch ein Nischenprodukt, so ein bisschen angelehnt. Damals bei der Gründung war es natürlich bei bei Elf Freunde, das waren damals unsere unsere großen Vorbilder, auch wenn die sich in ein bisschen eine andere Richtung entwickelt haben als jetzt wir. Und wir haben damit, mit diesem ja mit diesem Angebot haben wir eine Nische gefunden, die, die ist sehr äh, unsere Leserinnen ist sehr treu und sehr begeistert von dem Magazin, was uns immer wieder freut. Immer wenn wir so Umfragen machen oder Leserbefragungen, dann, ja, die bringen uns eigentlich gar nichts, weil die meisten so sehr zufrieden sind, dass wir gar nicht wissen, was wir jetzt ändern sollen. Äh, ja, und wir äh, haben eine steigende äh, Abonnentenzahl seit der ersten Ausgabe nach wie vor, aber das ist, bewegt sich natürlich auf äh, kleinem Niveau.
0: Ich habe die ich habe die Zahlen hier liegen, weil ihr habt die ja sogar auf eurer Webseite präsent. Also ihr seid da ja sehr transparent, sehr transparent, was das angeht. Fra mhm. Frage: Du bist nicht direkt von Anfang an dabei gewesen, aber ziemlich ziemlich zeitnah, ne?
1: Genau, das ist so. Die Idee kam lustigerweise, ähm, es gibt einen Kanton in der Schweiz, der heißt Graubünden. Ich weiß nicht, wie weit herum den man kennt. ist eine Ferienregion mit vielen Bergen. Äh, dort fährt man hauptsächlich Ski und vielleicht, vielleicht interessiert man sich noch für Eishockey. Aber es gab da drei ähm, ja drei bis vier Leute, die kamen hauptsächlich aus dem Kanton Graubünden und die kamen eigentlich mit dieser Idee, ein Fußballmagazin zu starten und haben das dann auch äh, tatsächlich initiiert und ich wurde da schon äh, anfangs schon angefragt und das war eine Zeit, da habe ich noch ein bisschen studiert nebenbei, äh, aber mit mäßiger Begeisterung <lacht> und habe viel Fußballerisches nebenbei gemacht, was halt meistens ehrenamtlich war, es gab keinen Lohn oder kaum Lohn und da kam diese Anfrage auch noch und ich habe mir damals gedacht, so okay, jetzt kommt die 2000ste Anfrage, mach doch bei uns mit und es gibt kein Geld, das kann ich jetzt nicht auch noch irgendwie einplanen. Dann habe ich anfangs noch eine Absage denen gegeben, äh, habe die aber weiter verfolgt und dann äh, zu der Zeit hatte ich eine illegale Bar in Zürich, die Bombay Bar, und die war sehr äh, begehrt und beliebt also die war immer rappelvoll und an den Wochenende ging sehr wild zu und her und im oberen Stock hat das war so ein kleines Häuschen im Hinterhof eines Restaurants äh, eigentlich im Zentrum von Zürich äh, eigentlich ging es los als eigentlich Fussball-Lokal, also ich habe da Fußball gezeigt mit dem Freund damals noch Champions League und Spielte der Schweizer Nationalmannschaft und solche Sachen. Dann ging es mehr so eine normale Bar auch daneben. Also unter der Woche teilweise Fußball und am Wochenende eigentlich Party. Und im oberen Stock hatte es ganz kleine Räume und die haben wir vermietet als Büros, Ateliers. Da waren Künstler und Künstlerinnen drin und auch Leute, die sonst irgendwie für den Film arbeiteten. Und dort kam dann irgendwann auch, also kam man mich die Anfrage, ja, könnte denn das 12 nicht wenigstens ein Büro dort haben? Und dann haben wir die bei uns einquartiert in einem winzigen Büro, also zwei winzige Büros nebeneinander. Und dort wurde dann das 12 dann produziert. Also dort hatte der, der, derjenige, der das Layout macht, der hatte dort sein kleines Büro. Und immer wenn äh, wieder ein Drucktermin anstand, haben sich da alle versammelt und haben bis in die Nacht... Man, teilweise sogar während unten Partys waren, äh, haben wir dann, da, da wurde das Heft dort noch gemacht und da bin ich immer mehr reingerutscht. Und ja, irgendwann wurde ich dann, glaube ich, per Akklamation oder ohne, dass das irgendwie diskutiert wurde, dann auch in die Redaktion aufgenommen. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht mehr, wie das passiert ist, aber irgendwann war ich dann Chefredaktor, ziemlich schnell.
0: Wie das immer so ist, so ist so man nimmt es an <lacht> genau. und dann bleibt man übrig.
1: <lacht> genau.
0: Dieses Konzept Illegale Bars, kannst du mir das ganz kurz erklären? Ich hatte Pascal Kloth letztens hier im Podcast und er hat das auch schon erzählt mhm. gehabt, dass es da irgendwie schwer angesagt war, Illegale Bars. Ist das ein Konzept, was es ja. immer noch gibt?
1: Äh, jetzt nicht mehr so. Das war In Zürich war es ziemlich schwierig, ein äh, Lokal zu eröffnen, vor allem in den 90er Jahren. Da war es sehr, ähm, gab es sehr strikte Regelungen. Die, die Auflagen, um ein neues Lokal zu eröffnen, waren sehr, sehr hoch. Ähm, trotzdem waren, brauchten die Leute natürlich irgendein Angebot und das war die, die Hochphase der illegalen Bars in Zürich in den 90ern gegen, vor allem gegen Ende 90er Jahre. Da gab es eigentlich in jedem Keller, wo irgendeine WG oben drin wohnte, da gab's in jeder Ecke, gab's irgendein Lokal, eben meistens irgendwo im Keller. Es waren die illegalen Bars die, und das wusste man einfach, wenn man in Zürich unterwegs war. Man wusste da jeden zweiten Dienstag am Abend ist diese und diese Bar offen und immer jeden dritten Freitag äh, muss man da und da hingehen. Äh, oder man lief einfach rum in Zürich und schaute, wo, die, wo viele Fahrräder stehen oder wo kleine Kerzen, also die, die, die Teekerzen vor der Türe waren. Da wusste man, da ist eine illegale Bar. Das wurde eine Zeit lang äh, toleriert in Zürich. Also das, das machte einfach das Nachtleben aus in Zürich, vor allem illegale Bars. Ähm, und dann kam die Zeit, wo äh, die Zürich dann gefunden hat, das vielleicht nicht so gut, weil uns den gehen da ja Steuereinnahmen, wir haben keine Kontrolle und so weiter. Und dann wurde es in einem ersten Schritt, äh, eigentlich ein cleverer Schachzug, wurde es äh, stark erleichtert, ein eigenes Lokal aufzumachen. Worauf dann viele, die bis bislang ein, eine illegale Bar gehabt haben, ja gut, jetzt können wir ja etwas Legales machen und Leute anstellen und richtig bezahlen und Löhne und so weiter und Steuern zahlen und sind auch versichert dann eine Weile und dann sind viele abgesprungen und haben ein, ein legales Lokal gemacht. Und wir waren eigentlich in der Schlussphase da immer noch dabei, wir, wir haben das noch weitergezogen, wir waren dann weiterhin noch illegal. Äh, und jetzt mittlerweile ist es so, dass es eigentlich nicht mehr gibt äh, und später haben sie dann die Auflagen wieder so, so angezogen, also die Auflagen wurden wieder so unmöglich zu erfüllen, dass jetzt eigentlich keine neuen äh, Lokale mehr aufgehen können. Gleichzeitig gibt es aber auch keinen Raum mehr in der Stadt Zürich, um was Illegales zu machen. Darum gibt es das jetzt, würde ich. also vielleicht gibt es noch, ich bin jetzt auch in einem Alter, da ich das nicht mehr so mitbekomme, aber es gibt sicher massiv <lacht> weniger als früher.
0: Die Gentrifizierung hat also auch in Zürich zugeschlagen.
1: Und wie, ja und wie.
0: Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, von welchem Verein bist du eigentlich Fußballfan?
1: Das ist auch gar nicht so eine einfache Frage. Ich bin nicht ein Fußballfan äh, der sein Herz so sehr an einen Verein verloren hat, dass er dem nachreißen würde und jedes Spiel im Stadion sehen wollen würde. Und auch nicht einer, der sagt, ja, einmal dieser Verein, immer dieser Verein. Es hat nie, ich bin äh, in, im Säuleamt aufgewachsen. Das ist äh, sozusagen im, im Umfeld von der Stadt Zürich. Und zwar in einer Zeit, da, wenn man äh, Fan eines Zürcher Vereins war, dann waren das die Grasshoppers, weil die waren mit Abstand, also die waren viel erfolgreicher als der FC Zürich. Der FC Zürich spielte da bisweilen noch in der zweiten Liga.
0: Mhm.
1: Ähm, allerdings, die Leute bei mir in der Schule, die Grasshoppers Fan waren, die fand ich nicht sehr toll, <lacht> um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das hat bei mir eigentlich schon gereicht, um nicht Grasshoppers Fan zu werden. Und FC Zürich war überhaupt kein Thema, weil die waren so schlecht. Und der einzige FC Zürich-Fan bei uns in der Klasse, der war auch nicht einer, der jetzt sehr von mir bewundert wurde. Und da gab es aber diese Vereine, die für, für, für uns Zürcher aus so exotischen Regionen spielten, wie zum Beispiel Xamax aus Neuenburg, aus Neuchâtel. Und die waren zu der Zeit sehr, sehr gut, spielten sehr, sehr tollen Fußball und das war eigentlich der Verein, der mich am längsten begleitet hat. Uh -huh. ähm, Xamax Neuschattel, da gibt es sehr viele äh, Leute in meinem Alter in der Schweiz, die noch zumindest Sympathien hegen für Xamax und es war auch immer so ein Kompromissverein. Man konnte in jede Stadt gehen und die... Äh, sehr bedrohlich aussehende Fans in weißt ich, in Basel oder Zürich äh, Klamotten können fragen, und für was bist du Fan? Und du kannst sagen, Xamax, und zwar alles okay, da kriegst du einen Schulterklopfen, niemand hatte etwas gegen Xamax. Äh, und mit dem Verein bin ich eigentlich ziemlich lange gefahren, aber habe mich dann sehr entfremdet, ich war auch nicht oft dort im Stadion natürlich, das ist weit weg habe die höchstens äh, teilweise im, im, im Fernsehen gesehen und darum hat sich wahrscheinlich auch nie so eine enge Bindung ergeben. Und der Verein hatte dann ziemlich schwierige Zeiten. Sie hatten äh, früher so einen alten einen Patron der alten Schule, Gilbert Facchinetti, der immer die Spieler vor den Spielen äh, zu sich nach Hause eingeladen hat. Und da gab es immer ein großes Essen, das seine Frau kochte, sehr familiär geführt, aber mit sehr großen Namen natürlich im Kader. Udi uh, Stilic hat dort gespielt, zum Beispiel eine Zeit lang und mhm. hat auch trainiert dort. Ähm, und dann wurde der Verein aber verkauft, dann äh, kam irgendwann ein sehr, sehr, sehr dubioser Investor aus Tschetschenien und fuhr den Verein innerhalb von Rekordzeit an die Wand, die sind dann sehr, sehr weit runtergefallen und ich habe mich in der Zeit immer weiter entfremdet, da ich von dem Verein und der Ersatz war der FC Thun das ist eigentlich so eine graue Maus in der Schweiz und ich habe immer sehr, sehr bewundert, was die mit so wenig Mitteln, mit einem guten Konzept und sehr, sehr guten Leuten am Ruder machen, gemacht haben. Äh, das fand ich, ist eigentlich der Verein, der mir mittlerweile am nächsten ist, in der Schweiz.
0: Für die HörerInnen, du müsstest ich glaube 46, 47 den Dreh sein, ne?
1: Ich bin 46, ja.
0: Genau, weil ich habe gesehen, du bist 75 geboren, ich bin 76 geboren, also wir sind ungefähr zu so dieselbe Generation, wenn man so möchte.
1: Genau.
0: Um, ge genau, also das finde ich sehr interessant, also dass der FC Zürich mal so weit unten war, das ist erstaunlich, wenn man die heute kennt. Also ich glaube für jüngere Menschen ist der <lacht> FC Zürich eigentlich so eine, eine große Nummer im Schweizer Fußball und in der Fankultur sowieso.
1: Das ist so, ja.
0: Ich habe aber von Bernd Sauder die Frage bekommen, wie du denn den Aufstieg des FC Winterthur, der, also <lacht> ja, wie du den betrachtet hast.
1: Äh, ja, das war sehr. Ich, ich hatte lustigerweise mal mit Bern zusammen eine Lesung in Wintertour im Stadion. Aha. Vielleicht kommt er darum äh, natürlich auf die Frage. Äh, ich finde das etwas absolut Großartiges, der FC Wintertour mit seinem Konzept, das eigentlich in vielen Bereichen nicht dem Konzept eines ambitionierten Profivereins entspricht, dass der es geschafft hat, in die höchste Liga aufzusteigen, das ist absolut großartig für den Verein, dass man eigentlich eine gute Fan- und Vereinskultur vereinbaren kann mit sportlichem Erfolg, dann in die höchste Liga aufzusteigen, das ist absolut fantastisch und ohne seine Ideale aufzugeben, das ist sehr, sehr, sehr bewundenswert und ich habe wirklich gezittert und gebibbert vor dem Fernsehen, es war ja ein sehr, sehr, sehr enges Aufstiegsrennen äh, dieses Jahr. Also mhm. am letzten Spieltag konnten noch drei Mannschaften aufsteigen. Und das war äh, kaum auszuhalten und ich gönne es ihnen wirklich von Herzen und ich hoffe, sie können auch jetzt in der obersten Liga, sie setzen wirklich alles dran, diese Eigenheiten, die dieser Verein bietet. Also sie haben ein sehr spezielles Stadion, äh, das eigentlich ja, vor allem davon profitiert jetzt in der zweiten Liga, dass es keine Sektorenaufteilung gibt, dass eigentlich alle überall rumlaufen können. Äh, ich weiß nicht, warst du mal da im Stadion?
0: In der nicht, nein. Aber diese, ich kenne Bilder im ja, Stadion.
1: Ja, und es ist eben, an jeder Ecke hat es etwas Spezielles und du kannst halt überall rumlaufen während des Spiels, also du hast die die Sirupkurve, wo äh, wo man sozusagen wie in, wie in einer Ikea die Kinder abgeben kann und <lacht> die sitzen auf einer kleinen Tribüne und erhalten äh, Pauken und äh, Sachen um lernen zu machen und die lernen dann da Wintertour-Fansongs zu singen. Äh, daneben ist gleich, also das ist eigentlich in der Fankurve, also eigentlich direkt nebenan. Also es gibt keine Abschrankung dazwischen. Also dann, dann sind da die die richtige Fankurve, die auch äh, Teile der der Ultrabewegung natürlich mitgenommen hat. Hinten hast du die verschiedenen äh, Foodstände, die alles sehr guten und äh, abwechslungsreiches Essen anbieten. Du hast einen, einen Kunstsalon, den Salo Erika, der auch gleich hinter der Kurve ist. Äh, daneben hast du Momos und belgisches Bier, belgische Fritten und du kannst auch auf die Tribüne gehen, wenn du das Spiel gut schauen willst. Du kannst eigentlich alles machen dort. Es ist wie ein Food Festival, das nebenan noch äh, nebenbei läuft nach dem Fußballspiel. Und das wird jetzt natürlich in der obersten Liga schwierig, weil es da Auflagen gibt, Sektorentrennung, gewisse Sachen sind nicht mehr möglich, aber sie setzen alles daran, diese Eigenheiten zu, zu behalten und ich hoffe, das gelingt ihnen.
0: Die oberste Liga, da ist ein schönes Stichwort, weil da hat sich ja auch mhm. ein bisschen was getan. Und zwar gab es da irgendwie einen, also es werden jetzt zwölf Mannschaften teilnehmen statt zehn. Würde man ja jetzt erstmal von außen betrachtet sagen, ist eine super Idee, weil... Zwölf irgendwie, zehn sind zu wenig. Also, es ist ja eine kurze Saison dann. Von daher machen zwölf ja schon deutlich mehr Sinn. Wie kam, wie kam es dazu?
1: Also, kurze Saison es ist es nicht. Die spielen ja dafür viermal gegeneinander. Also, es ist, die Saison war bislang nicht kürzer als anderswo. Aber es war, es gibt, es gab dauernd diese, diese, diese Frage nach einer Aufstockung der Liga. Und dafür gab es natürlich mehrere Gründe, ins Feld geführt wurden. Unter anderem, dass es bei einer, wenn du nur zehn Mannschaften in einer Liga hast, dann bist du eigentlich nie sicher, wo du in der nächsten äh, Saison spielen wirst. Also es gibt dann bis, es war immer relativ eng bei uns, vor allem gegen hinten, so dass eigentlich bis ein paar Wochen vor Schluss waren fünf teilweise sechs Mannschaften noch äh, im Abstiegskampf. Und es würde äh, ein Argument, das für eine Aufstockung plädierte, war eben natürlich, wir brauchen mehr Sicherheit, wir brauchen ein, ein Mittelfeld, wo man weiß, ah, wir sind jetzt hier einfach sicher, es passiert jetzt nichts mehr. Äh, wir können vielleicht einmal junge Spieler einsetzen, wir haben mehr Plätze, um die jungen Spieler einzusetzen, ein bisschen mehr Ruhe in den Freien, weil die, Schweiz, äh, die Schweizer Liga hat eine der höchsten Trainerentlassungszahlen äh, überhaupt von ganz Europa. Und das ist sicher dem geschuldet, dass viele Mannschaften andauernd im Abstiegskampf stecken. Und darum ist natürlich eine Aufstockung durchaus äh, macht Sinn. Früher hatte die Schweizer Liga teilweise auch 18 Mannschaften, teilweise auch 16. Äh, später 14, es gab alles schon. Es ist nicht so wie in Deutschland, wo einfach die die Zahl mehr oder weniger in Stein gemeißelt ist. Hier wurde dauernd gewechselt. Und sie wurde auch darum reduziert, weil einfach das Gefälle viel zu groß war. Man, hat, man konnte nicht mehr garantieren, dass es 12 oder 14 Profivereine gibt... Viele von diesen Traditionsvereinen wie Lugano, Lausanne, Xamak, Servet, die sind alle irgendwann mal Konkurs gegangen und runtergefallen. Äh, das war auch die Zeit, wo es dann äh, reduziert wurde. Und jetzt sind die wieder besser aufgestellt und äh, ja, die wollen natürlich ihren Platz wieder zurück in der obersten Liga. Auch darum wurde die Aufstockung, äh, da war eigentlich niemand dagegen gegen diese Aufstockung. Auch wenn schon einige zumindest befürchtet haben, wenn du zwölf Profimannschaften in der obersten Liga hast, dann hast du in der zweiten Liga also nicht mehr genügend Leute, äh, nicht mehr genügend Vereine für eine Profiliga.
0: Also ich weiß nicht mehr die genaue Zahl der Abstimmung, aber vier Vereine haben dagegen gestimmt, ne?
1: Genau, ja. Vier haben dagegen gestimmt. Also nicht gegen die Aufstockung, da waren eigentlich alle einig. Mhm. Sie, da, die, die mehr so gegen den zweiten Teil der Abstimmung, nämlich sollen wir Playoffs einführen oder nicht. Dort haben dann vier dagegen gestimmt.
0: Du hast getwittert Super League 2022-2023 oder wie Fans hoffen, dass ihr Club absteigt, um ihn danach in einem normalen Modus spielen zu sehen.
1: Ja. Das heißt, <lacht> du
0: bist kein Freund dieser Entscheidung.
1: Ich finde das die dümmste Entscheidung, die seit ganz vielen Jahren im Fußball weltweit wahrscheinlich gefällt worden ist. Also da habe ich wirklich absolut überhaupt kein Verständnis dafür. Ja, das ist so. Bin <lacht> überhaupt kein Freund.
0: Warum? Was, was stört dich da dran? Was sind deine Argumente?
1: Also gegen eine Aufstockung habe ich auch nichts ähm, auszusetzen, weil die meisten Clubs befürworten dies und aus unterschiedlichen Gründen natürlich. Ein Playoff einzuführen. Also damit die, die das nicht so genau mitverfolgt haben, auch noch wissen, es gibt ja auch schon in anderen Ländern playoff-ähnliche äh, Varianten, wo zumindest äh, ein Europa-Cup-Platz noch im Playoffs ausgespielt wird. Bei uns geht es aber um die Meisterschaft. Also bei uns wird die Meisterschaft in einem Playoff-Finale, in einem Hin- und Rückspiel, nein, in einem äh, Best of Three ausgespielt dann. Und das finde ich im Fußball wirklich die saudofste Idee überhaupt weil einfach im Fußball, wir, die Schweiz ist ja auch eine Eishockey-Nation und bei uns sind die Eishockey-Playoffs sind die das ist das Größte für, für Eishockey-Begeisterte, weil da geht es um alles, auch wenn sie vorher 55 Spiele um nichts spielen, aber bei den Playoffs geht es dann richtig los. Aber im Unterschied zum Eishockey ist einfach, eine einzelne Aktion hat im Fußball so eine unglaublich große Bedeutung, wenn zwei Mannschaften, die ungefähr gleich stark sind und die eine Mannschaft, Sagen wir, es gibt irgendein Laufduell, einer jagt einen Ball nach, der Verteidiger stolpert, stürzt dem Stürmer in die Beine. Ja, es gibt eine rote Karte und das Spiel ist nicht mehr zu gewinnen. Und dann geht da es nicht dann nur um ein Spiel wie in der Meisterschaft, wo du das wieder ausgleichen kannst, sondern du verlierst dann einfach das Finalspiel. Und das kann man, so also ein Finalmodus kann man machen an Turnieren, wo das nicht anders geht, an einer Weltmeisterschaft, an einer Europameisterschaft, Champions League, diese Sachen. Aber in einer Meisterschaft muss es möglich sein, um solche Fehler wieder auszugleichen. Und das ist ein Playoff-Final definitiv nicht. Rote Karten, ein Offside, das knapp nicht gegeben wird. Wir haben ja keine kalibrierten Linien in der Schweiz, das kommt ja noch hinzu. Uh, irgendein Schiedsrichterfehler, eine, die Verletzung eines wichtigen Spielers, das hat einfach viel, viel, viel zu großen Einfluss. Das darf einfach keine Meisterschaft entscheiden, aber genau das wird der Fall sein uh, jetzt in den nächsten Jahren. Wir haben das auch, auf diese Saison wurde es auch angeführt bei den bei den Frauen. Mhm. Die haben auch jetzt erstmals äh, nach Playoffs äh, mit einem Final gespielt. Und dort war es genauso. Die beste Spielerin von Servet war im Final gesperrt. Das schon mal. Dann gab es einen sehr höchst umstrittenen Elfmeter für den FC Zürich. Ähm, es gab eine rote Karte gegen Servet, auch sehr umstritten. Und das hat schlussendlich dann... Hat, äh, das äh, Man darf ja nicht schlussendlich sagen in Deutschland, das sagt doch immer Urs Fischer. Das Wort gibt es nicht bei euch, oder? Ja, das, das, ist das Wort, das Wort gibt es bei uns auch. Okay, gut. Äh, ja, das hat dann schließlich die Meisterschaft entschieden. Und da hat man schon gesehen, auf die, darauf läuft es dann auch bei den Männern hinaus.
0: Aber ansonsten bleibt sich das gleich. Also die, die, ist, die Abstieg Beim Abstieg gibt es dann auch so einen playoff -Air modus oder ist das, dann ein, ist das einfach nach unten dann entschieden?
1: Nach unten, das haben wir jetzt schon. Das heißt bei uns Barrage. Also bis jetzt war es so, dass der, der Zweitletzte äh, gegen den Zweiten der zweiten Liga, also der Challenge-League, mhm. eine, eine Barrage austrägt, also ein, ein Relegationsspiel. Das, das geht halt auch nicht anders, die sind halt auch nicht in der gleichen Liga. Das ist auch vertretbar, aber um die Meisterschaft finde ich das einfach nicht vertretbar.
0: Du kannst ruhig das Schweizer Fußballvokabular benutzen, das finde ich <lacht> wesentlich schöner <lacht> wie das Deutsche, von daher ich höre das gerne. Um.
1: Ja, Und es gibt auch noch Playoff-Spiele dann um den europa -Cup platz also das heißt, wenn du dann Dritter bist und bis jetzt eigentlich wusstest, dass du sicher im europa -Cup bist, dann wirst du das nachher nicht mehr auf sicher haben, weil Du spielst dann erstmal noch Playoffs, bis dann klar ist, wer überhaupt äh, auf den europäischen Plätzen steht. Also die Planungssicherheit, die sie sich eigentlich mit dieser Aufstockung wünschten, die gibt es dann nachher dafür in diesem Bereich überhaupt nicht mehr.
0: Aber es macht schon den Eindruck, dass die Großen wieder versuchen, da ihre Beute zu sichern, oder? Also so ein Überraschungsmeister Nein, im Gegenteil. wird das schwierig. Dann. Im
1: Gegenteil. Nein, Überraschungsmeister ist damit erst möglich. Das war auch die Überlegung von vielen äh, Clubs. darum ist das überhaupt durchgekommen. Weil jeder Verein schaut natürlich nach, in welchem Modus habe ich die größten Chancen oder am längsten Chancen, um irgendwas mitzuspielen. Mhm. Und wenn du jetzt Vereine nimmst, äh, wie so, so Mittelklasse-Vereine, wie zum Beispiel Servet, St. Gallen, äh, Luzern, alle die, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um die Meisterschaft mitspielen, die können natürlich immer noch hoffen, ja gut, vielleicht Spielen wir nicht in die Meisterschaft mit, aber vielleicht gibt es mal ein Superjahr, und da werden wir Zweiter. Da können wir durchaus in zwei Spielen mal gegen einen großen Gewinn. Und die, die normalerweise eher auf Platz 9 landen, die denken natürlich, gut, 9 ist nichts. Da, da können wir nichts machen, aber wenn es nachher noch ein Playoff gibt um den Europacup-Platz, dann können wir da immer noch schaffen, um im Europacup mitzuspielen, selbst wenn wir Neunter oder Zehnter wurden in der Meisterschaft. Und das, da überlegt natürlich jeder Club für sich, wo habe ich die größten Vorteile und sie sehen das offenbar einfach so, dass schauen einfach nur auf das.
0: Ist deine Meinung exklusiv oder ist das die breite Meinung unter den Fußballfans?
1: Das ist, der, ich glaube, die breite Meinung unter den Fußballfans, die sich nicht so sehr damit befassen, die denken einfach, das sei eine Idee der Swiss Football League und die wollen damit einfach Geld machen, was aber eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Also es ist sicher so, dass wenn man jetzt äh, das Fernsehunternehmen fragen würde, äh, nach welchem Modus würde die das ausspielen wollen, würden die auch einen Playoff-Modus wählen, äh, weil vielleicht gibt es dann mehr Abonnenten für diese entscheidenden Spiele und dass die Swiss Football League vielleicht da auch ein Interesse hat, einen TV-Partner zu haben, der für so einen Modus vielleicht ein bisschen mehr zahlt, weil die TV-Rechte sind im Vergleich zu vergleichbaren Ländern in der Schweiz sehr, sehr, sehr bescheiden. Und da wünschen sich alle noch ein, ein bisschen mehr. Aber schließlich haben die Vereine das bestimmt, also die, die Vereinspräsidenten haben abgestimmt und gesagt, wir wollen das und jetzt der Hass der Fußballfans schlägt jetzt für meinen Begriff ein bisschen zu stark auf die Liga, weil die Liga hat das nicht entschieden, die Liga hat das begleitet, dieses Verfahren, aber entschieden haben schlussendlich die Vereine, also wenn jetzt ein, ein Fan von Servet oder von St. Gallen jetzt total sauer ist wegen diesem neuen Modus und findet da ah ja scheiß Swiss Football League, dann muss man sagen, Moment, euer Präsident hat dafür gestimmt. Nicht die Swiss Football League hat bestimmt, dass das jetzt so ist.
0: Mhm. Das wird jetzt in der neuen Saison das erste Mal sein, ne, wo das stattfindet.
1: Nein, jetzt gibt es noch eine Saison, um sich vielleicht den Fußball, ne, so, so ein letztes Mal zu genießen in der Schweiz. Und dann ist dann fertig. Ab der übernächsten Saison kommt das.
0: Okay. Deine Begeisterung. Und was, was, arg in Grenzen.
1: <lacht> <lacht> ja. Und was eben, was das Schlimmste eigentlich im Ganzen ist, es gibt, das muss man halt sagen, für zwölf Vereine keinen guten Modus. Da sind die Einschränkungen viel zu groß. Du kannst nicht viermal gegen jede Mannschaft spielen, weil in der Schweiz gibt es noch eine Winterpause. Im Winter sind halt viele Plätze nicht bespielbar, darum gibt es eine zwei- bis drei dreimonatige Winterpause in der Schweiz. Zwei Monate ist glaub, mittlerweile nur noch. Und ist, wenn du nur dreimal also, je nachdem, was du dann für einen Modus wählst, ist es einfach immer ungerade. Es gibt einfach keinen schönen Modus, so einen klassischen Modus, einfach hin und rückspiel und fertig. Das gibt's halt einfach nicht. Und da muss man nach Alternativen suchen und dass die alle einen Haken haben, das ist auch klar. Aber die Schotten spielen seit bald 20 Jahren mit zwölf mit 12 Mannschaften. Und die spielen, äh, jeder Verein spielt dreimal gegen den anderen, danach haben alle 33 Spiele. Aber noch nicht ausgeglichene Heim- und Auswärtsbilanz, also am Beispiel von Celtic und Rangers könnte man sagen, die Celtic haben dann vielleicht nach diesen 33 Spielen zweimal zu Hause gegen die Rangers gespielt, die Rangers nur einmal zu Hause. Mhm. Und das gleichen sie aus mit einer sehr, sehr kurzen Finalrunde, also die obersten sechs der Tabelle spielen dann eine Finalrunde und spielen nochmal gegen jeden in dieser Finalrunde einmal. Und wenn dann eben die Rangers vorhin nur einmal gegen Celtic zu Hause gespielt haben, dann werden sie das Spiel gegen Celtic in dieser Finalrunde zu Hause haben. Und dann sind diese Zahlen wieder ausgeglichen. Und das funktioniert sehr gut. Die haben dann so einen cleveren Modus, wie sie das über die Jahre auch ausgleichen. Teilweise funktioniert es nicht ganz. Und dann hat vielleicht eine Mannschaft irgendwo im Mittelfeld ein Heimspiel mehr als eine andere. Aber grundsätzlich funktioniert das sehr gut. Und dieser Modus, der wurde einfach weggewischt, schon, der jetzt schon vor zwei Jahren, eben diese Modusdiskussion läuft schon sehr, sehr lange in der Schweiz, der wurde vor zwei Jahren einfach abgesägt, dieser Modus. Und wie ich jetzt herausgefunden habe, weil ich habe mich da wirklich sehr engagiert und ich bin an ähm, Tagrunden mit Präsidenten gegangen, habe telefoniert ähm, und bei diesem Telefon habe ich herausgefunden, dass mindestens die Hälfte, würde ich sagen, der Fußballpräsidenten gar nicht kapiert hat, wie dieser schottische Modus funktioniert. Und das habe ich sehr, sehr, sehr erschreckend gefunden. Die haben dann einfach gekontert, ja, dann haben die dann ja nur so und so viel Heimspiele und äh, und dann hat Basel mehr Heimspiele als mir. Und da muss ich sagen, nein, das gleicht sich alles aus. Oh, das haben wir nicht gewusst.
0: Oh je. Ja, ist, es, ist der Schweizer Fußball so klein, dass es nicht reichen würde, dass man sagt, man macht 16 Teams oder 18 Teams in der ersten Liga? Ich meine, für mein, also für so einen kleinen Verein oder sympathischen Verein wie den FC Kreuzing zum Beispiel, wäre das eine Chance, nochmal nach oben zu kommen, ein Stück.
1: Ja, da, das ist alles romantisch und schön. Natürlich wäre schön. Das würden auch viele Fußball-Nostalgiker durchaus begrüßen. Und das gab es auch schon. Äh, ist zwar lange her, wo die Schweiz 16 Mannschaften hatte. Und das Gefälle ist so derart riesig mit 16 Profimannschaften. Und es hat ja noch mehr. Wenn du 16 Profimannschaften in der Schweiz hast für eine erste Liga, dann heißt es das einfach, dass die zweite Liga eine komplette Amateurliga ist. Das kommt ja auch noch hinzu. Ähm, du wirst. Wenig, also, wo sollen die Leute denn auch alle die Profifußballer hernehmen? Also, der FC Kreuzlingen kann sich keine Profifußballer leisten, selbst wenn er da oben ist. Der hat das Potenzial nicht, um eine Profimannschaft betreiben zu können. Der wird nie genügend Zuschauer haben oder genug Einnahmen durch die Fernsehgelder, um das irgendwie finanzieren zu können. Und da kommen sich natürlich auch die Ansprüche, äh, in die Quere. Da wird ist zum Beispiel ein TV-Anbieter, der sagt, ja gut, wie, also wie sollen wir das übertragen, da im Hafenareal in Kreuzlingen, wie, wie soll das gehen, da können wir ja nicht mal Kameras aufstellen, das Licht ist zu dunkel, das funktioniert alles nicht. Und äh, die Schweiz ist ja auch, äh, wie soll man sagen, Bau ähm, im, im Baubereich sehr schwierig, wenn jetzt zum Beispiel der FC Kreuzlingen dann tatsächlich mal nach oben gespielt wird und dieses Beispiel ist nicht fiktiv. Das gab es in letzter Zeit mehrmals. Zum Beispiel mit dem FC Rapperswil-Jona, die spielten dann im Profifußball in der Challenge League. Und da, die, die hätten dann, also da wäre die Auflage gewesen vom Fernseh, von von äh, vom Fernsehunternehmen, sie müssten so und so viel Licht haben auf ihren, äh, die die Flutlichter müssen mhm. so und so hell sein. Und dann können wir sagen, ja kein Problem, macht man einfach ein helles Licht hin, so schwer kann das nicht sein. Aber da kommen natürlich die Nachbarn und sagen, so hell darf es um diese Zeit nicht sein, da gibt es Richtlinien, das darf man nicht. Und dann ist man da irgendwo gefangen, äh, gefangen zwischen den Ansprüchen, also den Auflagen, die die, die, die Liga macht. Und den Möglichkeiten, die solche Umbauten bieten, die in der Schweiz sehr schwierig sind. Es gibt ganz viele Vereine, die schon lange ein neues Stadion bauen müssten aufgrund der Auflagen, aber es nicht können, weil es so viele Auflagen gibt. Der FC Aarau versucht das seit 20 Jahren. Die Grasshoppers in Zürich ebenfalls. Das ist äh, nicht so einfach. Und darum gibt es einfach kein, es gibt keinen Platz. Es gab mal eine Studie, die der Schweiz Möglichkeiten für 20 Proficlubs attestierte. Und selbst da wäre das Gefälle schon ziemlich groß. Und das würde dann heißen, du hast eine zweite Liga, die komplett alles Amateure sind. Und gleichzeitig wollen ja die Großclubs ihre U21-Spieler, jungen Spieler, die werden jetzt oft ausgeliehen an Challenge-League-Vereine. Und die leihen sie natürlich nur aus, wenn dort auch Profifußball gespielt wird. Weil oh. das brauchen die, um irgendwie weiterzukommen. Und wenn das dann irgendwelche Dorfvereine sind, dann funktioniert das nicht mehr.
0: Okay. Hm, schade. Wäre, also würde mich interessieren, so insgesamt der Schweizer Fußball, wie steht denn der so da? Also ist es ist ja, es gibt ja die deutschsprachige Schweiz es gibt die französischsprachige mhm. Schweiße, die italienischsprachige. Gibt es da Unterschiede? Also ist der je nachdem, wo man sich da befindet, mehr beliebter, größer, kleiner?
1: Es gibt in jedem Bereich Unterschiede natürlich. Es gab, früher gab es im Spielstil sogar noch Unterschiede. Früher hat die also so in den 70er und 80er Jahren bestand die Schweizer Nationalmannschaft zum Beispiel aus vielen Spielen von Servet Genf und auch aus vielen vielen Spielen der Grasshoppers. Und die haben sich spielerisch nur schon überhaupt nicht vertragen. Die die aus der Westschweiz, die Romans, die spielten so einen technischen Zauberfußball. Äh, auch viele unnötige Elemente drin im Spiel. Und die Deutschschweizer waren bekannt für ihren einfach Kampf, Wille, Brachial, Durchsetzung, Power. Und das war schon im Spielstil ein Unterschied. Das war teilweise sehr ein großes Problem in der Nationalmannschaft. Zum Beispiel für Lucien Favre, weil er war ein Vertreter dieser, dieser, äh, Weltschweizer Gilde der ein großer Techniker war und in der, äh, in der Nationalmannschaft total unten durch musste, weil äh, da viele deutschschweizer Kämpfer drin waren, mit denen er überhaupt nichts anfangen konnte. Und obwohl er eigentlich einer der besten Spieler des Landes war, ist, hat er kaum in der Nationalmannschaft gespielt. Ähm, das ist aber mittlerweile ein bisschen weg. Also es gibt es eigentlich sozusagen nicht mehr. Es gibt keinen äh, Weltschweizer Spielstil mehr. Auch es hat viel mehr äh, Junioren mit... Äh, mit Migrationshintergrund, also das durchmischt sowieso nochmal. Dann gibt es die Fußballlehren sind mittlerweile national und sicher und sogar international. Also da wird in, in Genf nichts etwa nicht anders trainiert als in St. Gallen oder sonst wo. Das hat sich sicher angeglichen. Die Fankultur auch etwas für was zum Beispiel. Also noch in den 70er Jahren wollte zum Beispiel niemand nach Sitten gehen also nach Sion. Weil es dort so unglaublich wild im Stadion war, was man, was man im Rest der Schweiz nicht gekannt hat. Auch bei Lugano war das so. Die haben dann ziemlich früh eigentlich die, die Ultrakultur ein bisschen eingeführt aus Italien. Die ist zuerst übers Eishockey, dann aber auch beim Fußball gelandet. Aber mittlerweile sind das auch, das ist eine, eine Globalisierung. Also da, da, da gibt es keine großen Unterschiede mehr. In der Beliebtheit hingegen schon. Also zum Beispiel der Fußball. Im, im Tessine, der italienischsprachigen Schweiz, ist zwar natürlich auch mit Abstand die Nummer eins Wobei dort gibt es auch noch Eishockey, was fast noch von den Zuschauerzahlen zumindest äh, besser dasteht. Weil ins Stadion dort gehen halt dann fast keine Leute. Und in Lausanne, was eine eine der größten Mannschaften eigentlich ist und sehr, sehr lange äh, in der obersten Liga gespielt hat und jetzt gerade wieder abgestiegen ist, dort kommt auch niemand. Und diese Vereine sind dann halt sehr anfällig in der Schweiz für Investoren, wie das jetzt passiert ist. Die also Losan, Lugano und auch die Grasshoppers wurden von ausländischen Investoren übernommen und sind jetzt eigentlich keine Vertreter ihrer Region mehr. Jetzt sind sie einfach internationale Konstrukte. In gehören einem Konzern, der mehrere äh, Fußballclubs besitzt, und das Lokale wird meine Prognose zumindest total verloren gehen.
0: Okay, dieser Podcast hat ja immer so ein paar historische Züge an sich. Ich bin bei dir auch über ein Projekt gestolpert, das du gemacht hast in Zusammenarbeit, glaube ich, mit dem Schweizer Fußballverband. Kann da sein, diese Spielpaarung rauszusuchen von Anbeginn bis heute? Mhm. Ja. Man sitzt ja dann da und. Also eigentlich denkt man ja immer sowas ist eine Selbstverständlichkeit, das gibt es ja alles schon. Das muss man ja jetzt nur noch irgendeine, irgendeine Webseite aufrufen und dann findet man da alle Informationen, die man braucht. Das hat mich dann schon verwundert, dass ihr da echt noch euch dransetzen musstet und da wirklich Nachforschungen betreiben musstet.
1: Da ist man vielleicht in den großen Fußballländern ein bisschen verwöhnt, was die Fußballhistorie angeht. In der Schweiz ist es so, dass. Der, also das muss man sich vorstellen, der Schweizer Fußballverband war bis vor, sagen wir, 30, 40 Jahren eigentlich ein, also jeder Kiosk hat mir angestellt, das der Schweizer Fußballverband. <lacht> da waren einfach irgendein Typ und eine Sekretärin und das war's dann. Und wenn die mal umgezogen sind an eine neue Adresse und die hatten einen Keller voll Material, dann haben sie gesagt, ja, wo sollen wir das hin? Und niemand interessiert das. Da schmeißen wir einfach alles weg. Weil in den, gerade bis, bis in die 70er und 80er Jahre hat Fußball in der Schweiz einfach keine Bedeutung gehabt. Also einfach wirklich keine. Das muss man schon so sehen. Also teilweise, es gab, es gab Zeiten, da waren die Stadien ein bisschen besser besucht, aber da war es wirklich auf dem Nullpunkt und es war alles sehr, sehr, sehr amateurhaft. Also wo die anderen Ligen sich schon profimäßig entwickelt haben, war hier noch alles total, alles, es waren alles Amateure. Noch sehr lange. Und zwar auf allen Stufen. Also nicht nur die Spieler, sondern eben auch die Funktionäre, Präsidenten, all das. Und wenn jemand das gesammelt hat, was wichtig wäre für die Vereine, dann war das irgendein Fan. Und sonst niemand. Manchmal haben die Vereine noch irgendein, hatten auch noch ein Archiv und bei vielen Vereinen ist dann irgendwann mal eine Tribüne abgebrannt mit dem ganzen Material und das war dann alles weg. Und es der, der Schweizer Fußballwand selber hat nichts. Also ich war einmal, als der Schweizer Fußballwand wieder in ein neues, also als die Swiss Football League umgezogen ist, und da war ich zu Besuch und dann <lacht> habe ich nach dem Archiv gefragt und dann hat der eine Angestellte gesagt, Moment, ich hol's es kurz. Da ging er <lacht> in den Keller <lacht> und kam zurück mit einer kleinen Kiste und dort waren Spielerlizenzen aus den 40er Jahren drin und das war das Archiv. Mehr gab es nicht. Wahnsinn.
0: Ja. Das, also das heißt, ihr habt komplett Grundarbeit leisten müssen?
1: Also es gab schon äh, Leute, die das verdankenswerterweise schon gemacht haben. Wir haben dann mit denen zusammengearbeitet und die ein bisschen gebüschelt und überhaupt mal dem die, die Swiss Football League und den Verband davon überzeugt, dass das wirklich etwas ist, was man haben muss. Also das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man zum Beispiel vor zehn Jahren dem Schweizer, der, der Swiss Football League angerufen hat, zum Beispiel als Journalist, und gefragt hat, ja, ich würde gerne wissen, wie das Spiel Young Boys gegen Bar ausging 2004, dann mussten sie sagen, keine Ahnung, was, wissen wir nicht. Muss man sonst irgendwo finden. Und äh, wir waren der überzeugt, das muss es einfach geben. Wir haben jahrelang die bekniet. Da müsst ihr doch mal was machen, da müsst ihr doch mal was machen und dann äh, wurde dann mal ein Sponsor äh, dafür gewonnen. Und dann konnten wir damit loslegen und das ein bisschen organisieren, büscheln, zusammentragen und äh, angleichen an die Datenbankstruktur, die die Liga schon hatte für die aktuellen Spiele. Aber das stockte alle paar Monate, weil auch die Swiss Football League, auch wenn sie jetzt alles ein bisschen größer geworden ist, äh, hat immer noch ist immer noch alles sehr klein. Und wenn nur eine kleine Änderung kam, wie zum Beispiel, ah, jetzt kommt der VAR, dann ist einfach alles andere auf Eis gelegt. Und es kommt in jedem Jahr irgendetwas. Darum ist das eigentlich permanent immer auf Eis gelegt. Und das Wenige, was jetzt schon veröffentlicht wurde, ist, haben, haben wir eigentlich davon abgeraten, das überhaupt schon rauszuhauen, weil es ist total inkomplett, obwohl die Daten schon viel tiefer reichen würden. Und die haben das einfach unbedingt jetzt mal noch raushauen wollen. Und jetzt wurde so eine nicht mal Beta-Version rausgehauen, die überhaupt noch nichts bietet, obwohl viel mehr Daten schon da wären. Und dann ist dann irgendwann der Sponsor abgesprungen und jetzt schlummert das mal wieder.
0: Ich habe darüber einen Text gelesen gehabt. Und das ist schon spannend, ne? Wenn man da so drüber nachdenkt, da, da geht es ja dann um die Namen von den Spielern, wo dann irgendwie der Name vielleicht unter Umständen noch zwei oder dreimal auftaucht und man jetzt nicht weiß, ist das jetzt mhm. der Bruder, der Schwager oder wer auch immer. Das, ja, genau. ist, das ist ja schon spektakulär. Wie macht man das dann? Muss man dann richtig Ahnforschung betreiben oder wie geht man dann davor?
1: Ja, es gibt halt, also es ist einfach in der Zeit, wo schon viele Medien digitalisiert sind, aber auch da ist die Schweiz noch ein bisschen hintendrein. Das heißt, viele liegen nur in, ähm, auf Mikrofilm irgendwo vor, gerade wenn es um äh, Lokalzeitungen geht. Und dann funktioniert es halt so, dann hat man irgendwo in einer Aufstellung einen Spieler und der heißt vielleicht Fuhrer und es wird niemand nie, nirgends der Vorname erwähnt oder sonst irgendwas. Und der spielt vielleicht die ganze Saison nicht mehr. Und dann muss man halt in der Zeit, in der dieser Fuhrer vielleicht gespielt hat, muss man halt in die jeweiligen Archive steigen aus dieser Region, weil die Chance ist groß, dass irgendeine Lokalzeitung geschrieben hat, jetzt spielt dieser Fuhrer und der heißt vielleicht Jakob mit Vornamen. Und dann weiß man schon mal, schon mal, es ist der Jakob, also ist es nicht der gleiche wie der Ernst Fuhrer, der im Jahr später gespielt hat. Und so muss man halt immer tiefer gehen. Das Beste ist natürlich, wenn man die die Geburtsdaten hat. Teilweise wurden dann vor der Saison, äh, wurden in vor allem in den regionalen Zeitungen äh, Listen veröffentlicht, äh, wo die ganz, das ganze Kader, der ganze Kader aufgelistet äh, wurde. Wenn möglich eben mit Geburtsdatum, dann macht es ein bisschen einfacher. Aber ja, da muss man viel nachgehen und halt je weiter zurück, desto schwieriger wird äh, die Datenlage.
0: Aber das heißt, dieses Projekt ist eigentlich auch eine Never-Ending-Story dann im Grunde.
1: Ja, also wir sind die, die eigentlich zumindest Resultate in Aufstellungen und Schiedsrichter und das alles, das haben wir mal zurück sicher bis 1933. Ähm, da Das war das Jahr, in dem die Schweizer Meisterschaft erstmals eingleisig aufge, ausgetragen wurde. Vorher gab es da verschiedene regionale Gruppen.
0: Mhm.
1: Und da wird dann, also man wird für diese Zeit zuvor mindestens nochmals dreimal so lange haben äh, wie man jetzt schon für das hatte. Oh je.
0: Kommen wir nochmal ganz Und es kommt
1: auch noch ja, äh, noch noch etwas, was ich noch sagen will. Es ist auch heute, oder aus neuerer Zeit zumindest, heute gibt es das ja auch nicht mehr, äh, wurden ja in den äh, Spiel, also in der Zeitung, nach dem Spieltag wurde dann äh, über das Spiel berichtet, und das war ab den 70 er 80er, 90er Jahren, war es dann so, dass zuerst der Text über das Spiel kam in der Zeitung und am Schluss das Spieltelegramm. Da kann man ja alles eigentlich auch rauslesen. Mhm. Aber das kam auch erst in den 70er Jahren auf. Also das heißt, zuvor musste man den ganzen Bericht lesen und irgendwo im Bericht stand dann, in der 16. Minute spielt der auf der und der schoss ein Tor. Was es auch nicht einfacher macht, weil man muss jeden <lacht> Spielbericht lesen.
0: Das klingt nach keiner schönen Aufgabe, ehrlich gesagt.
1: Ist aber auch sehr, sehr, sehr spannend, weil da schlug man natürlich großartige Geschichten in diesen, in diesen Spielberichten. Also wenn man da irgendwas durchliest und dann findet man am Schluss noch irgendwie äh, in den 70er Jahren spielte spielen die Grasshoppers mal gegen Genua oder Chiasso war's, glaube ich. Und dann steht dann halt einfach im Spielbericht und nach dem Spiel wurde eine Abstimmung ab äh, durchgeführt oder den Zuschauern, ob das Spiel, das nächste Heimspiel am Samstag oder am Sonntag <lacht> stattfinden soll. Sehr <Ja>, gut. <lacht> Solche Geschichten findet man dann laufend.
0: Das ist, das ist aber interessant. <lacht> Kommen wir noch mal zu deinem Heft zurück. Ich habe da noch ein paar, drei, vier Nerdfragen bekommen. Jung. Und zwar war die Frage halt, wie, die, wie, wie ich sie eben schon beim Fußball gestellt habe, diese unterschiedliche Sprache, die es in der Schweiz gibt, das dürfte sich ja auch auf euer Heft auswirken. Das macht ja euer Verkaufsgebiet sozusagen schon automatisch ein ganzes Stück kleiner.
1: Ja, das ist so. Also wir, wenn man kann nicht einfach zum Beispiel, wenn man äh, herausfinden will, wie stehen wir zum Beispiel im Vergleich mit elf Freunde da, mhm. dann könnten wir nicht die Einwohnerzahlen von Deutschland mit denjenigen von der Schweiz vergleichen, sondern das beschränkt sich dann auf die deutsch auf die deutschsprachige Schweiz und die hat dann gerade mal vier Millionen Einwohner und das ist dann etwa vergleichbar, wie wenn du eine Zeitung in München machst. Also der die die Größenordnung ist dann noch viel kleiner. Ja, es ist sehr, sehr, sehr beschränkt. Also wir haben fast keine Abonnenten, natürlich in der französischsprachigen Schweiz, in der italienischsprachigen ganz, ganz wenige und die sind meistens sehr viel älter, weil das so eine Destination ist, wo gerne ältere Leute aus der Deutschschweiz dann nach ihrer Pensionierung hinziehen, weil es immer schön die Sonne scheint und das Wetter gut ist für Rheuma und Gelenke und so. Vollziehbar. <lacht> genau. Äh, ja, aber unsere Reichweite ist sehr überschaubar, das ist richtig.
0: Ihr habt aber trotzdem fast 5000 Abonnenten, das ist schon viel, ne? Also, ja. Aber warum?
1: Also es klingt, es klingt nach wenig, aber für das, für das Zielgebiet ist es, äh, ist es okay, ja.
0: Warum habt ihr diesen Kurs eingeschlagen, es so zu machen? Ihr hättet ja auch sagen können, okay, lass uns das wie elf Freunde machen, wir machen hier schon irgendwie den Blickpunkt auf die Schweiz, aber wir machen dann vielleicht noch drei, vier größere Storys rein, die vielleicht mit der Schweiz gerade gar nichts zu tun haben, sondern die irgendwie den europäischen Fußball in den Blick nehmen zum Beispiel oder sich da mit Themen beschäftigen, sodass du vielleicht auch die Käuf Käuferschaft in Deutschland erreichen könntest oder in Österreich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, weil sobald du das natürlich öffnest, hast du in jedem Bereich, bei jeder Geschichte, die du machen willst, hast du massive Konkurrenz, also wirklich massive also wenn also dann gibt es eigentlich keinen Grund zum Uns abonnieren in Deutschland, wenn wir die gleichen Geschichten machen, wie El Freunde sowieso macht und noch mit besseren, größeren Ressourcen das machen kann. Und dann kommt auch noch äh, tagesaktuelle Ereignisse, greifen auch die Tageszeitungen äh, auf. Es gibt ganz viele Webportale, die sich um Fußball drehen und die all diese großen Geschichten abklappern. Also wir sind in unserer Nische stark. Und wir wollen lieber die stärken, als uns zu verwässern. Und äh, wir haben auch schon äh, in Leserbefragungen halt gemerkt, die Leute, die unser Magazin abonnieren, die interessieren sich genau für diese Geschichte. Und es ist ihnen wurst egal, was Cristiano Ronaldo macht und was äh, Manuel Neuer macht und all das. Das wollen sie gar nicht abgedeckt haben von uns. Da haben wir auch auch zu wenig Kompetenz. Und es würde den meisten Leuten, zumindest wenn man diesen Befragungen Glauben schenkt, nicht also das wollen die gar nicht da gibt es für alles andere gibt es andere magazine die das größer und besser und aktueller machen können wollen wir nicht also wir verschließen uns nicht vor es gibt ja auch themen die man durchaus als in deutschland in unserem heft lesen kann ähm, und die auch in gewissen internationale tendenzen oder internationale geschichten sind aber es sind sicher nicht die 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 großen medien auf, äh, greifen.
0: Mhm. Daniel Kessler fragt, damit wieder zum FC Kreuzling, er fragt, mhm. wo in der Schweiz sich, also wo, am, wo in der Schweiz die meisten Hefte verkauft werden. Er geht davon aus, dass es da Überraschungen geben könnte.
1: Ähm, also die, die, was er vielleicht mit, was für ihn vielleicht eine Überraschung wird, sein wird, ist, äh, Basel galt ja lange Zeit als die Fußballhauptstadt schlechthin, mhm. in der Schweiz. Und in unseren Abonnentenzahlen schlägt sich das definitiv nicht nieder. Also Basel ist, wenn mir recht ist, nicht in der Top 3 der Regionen, wo wir am meisten Hefte und am meisten Abonnenten haben. Bei uns ist Zürich die Nummer 1. Und Bern die Nummer 2. Was von den Einwohnern eigentlich auch noch Sinn macht. Aber wir haben auch gesehen, wir haben auch mal äh, das analysiert, wie so der wie es mit der Urbanität unserer Leserschaft aussieht. Und da hat es aber sehr viele, die nicht in der Stadt wohnen, die auch auf, in ländlichen Gebieten zu Hause sind. Aber in Basel sind wir erschreckend schwach. Und wir hatten, haben da schon die diverse Theorien darüber entwickelt. Und eine ist, dass Basel auch immer eigene Magazine hat, die sich nur um Fußball in Basel gedreht haben. Es gab das Fußball, es gibt das Rotblau, blau das vom Club herausgegeben wird. Und in äh, persönlichen Gesprächen und Kontakten haben wir auch herausgefunden, dass es in Basel vielleicht überdurchschnittlich oft der Fall ist, dass sich die Leute dann wirklich nur für den FC Basel interessieren. Und es ist ihnen komplett egal, was St. Gallen macht, was in der Challenge League passiert, was auf den, den, auf den Amateurplätzen passiert, das interessiert sie dann nicht. Okay. Das ist halt der, 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 ja, Wenn man einen großen Verein hat, dann kann das durchaus passieren. Und das war halt eine Zeit lang der mit Abstand größte Verein bei uns.
0: Wäre die Frage, also ich habe ja eine Kooperation, also hier ist ja, in diesem Podcast gibt es eine Kooperation mit dem Zeitspielmagazin mhm. und bei denen reicht es jetzt noch nicht dafür, dass die da einen ganzen Monat dran kloppen könnten an so einer Ausgabe, sondern die nehmen sich dann halt ihre Zeit, die sie dafür brauchen und nehmen können, was auch dann finanziert werden muss. Wie ist das bei euch? Also Machst du das hauptberuflich? Nee. Ist wahrscheinlich auch nee. nur so ein Ding nebenbei, was man, also so, stundenweise, was genau. man machen kann.
1: Ja, wir haben zusammengezählt, haben wir, glaube ich, jetzt muss ich schnell rechnen, etwa 80 Stellenprozente für das Heft. Mhm. Und die teilen uns, ich und mein stellvertretender Chefredaktor, Silvan Kämpfen, und der Rest äh, wird entlöhnt, also die Honorare gibt es für freie Autoren und für Illustratorinnen, für Fotografen, Fotografinnen äh, und für die Grafik, also fürs Layout. Das äh, wird äh, als Pauschale bezahlt. Ähm, aber es gibt schon lustigerweise sehr viel zu tun, obwohl wir nur alle zwei Monate rauskommen. Aber es ist es ist nicht meine doch, es ist meine, meine größte Einnahmequelle, aber ich kann nicht davon leben. Okay. Also ich habe noch, ich muss nebenbei noch arbeiten, was aber auch Fußballerisches ist.
0: Das Heft gibt es ja jetzt schon sehr, sehr lange. Mhm. Ist aber auch schon gegründet worden in der digitalen Zeit, also als die digitalen Medien sozusagen aufkamen, als ja. die Blogs aufkamen, etc. Hat sich da ne, also hat sich da irgendeine Entwicklung preisgegeben im Laufe der Zeit, dass ihr irgendwas beobachten konntet? Ich meine, ihr macht es immer noch als Print, aber. Mhm.
1: Äh, ja, also da, da machen wir uns natürlich laufend Gedanken. Es gibt ja, also eigentlich fast alle ähm, Magazine oder alle Printerzeugnisse fahren ja mehr oder weniger zweigleisig, also die gibt es als, als Print, aber sie haben auch Content online, der äh, nach Möglichkeit hinter einer Paywall steckt oder sonst irgendwie äh, vergütet werden soll. Und bei uns ist es, das ist auch wieder eine Frage der Größe. Wir haben uns das auch öfters überle überlegt, und auch jetzt mal, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen und sehen, okay, niemand abonniert mehr Printmagazine, weil unsere Leserschaft ist auch schon im fortgeschrittenen Alter und es gibt halt unter den 25-, 30-Jährigen gibt es das, dass ich habe ein Magazin abonniert. Das gibt es eigentlich praktisch nicht mehr. Und das ist für uns natürlich gefährlich. Da gibt es auch große, lustigerweise sehr große nationale Unterschiede. Die Schweiz ist ein sehr starkes Abonnentenland, wenn man ein Magazin hat, dann hat man es abonniert. In Deutschland kaufen viel, viel mehr Leute die, die Ausgaben der Einzelnen am Kiosk. Das ist bei uns eine verschwindend kleine Anzahl. Also wir haben das Heft nur am Kiosk, das ist nur ein Abo, Abonnentenwerbungsinstrument. Das ist überhaupt nicht lukrativ für uns. Okay. Aber die meisten, die meisten haben das abonniert. Und da müssen wir natürlich schon. Zumindest uns früh genug Gedanken machen, was passiert dann, wenn diese Generation, die eigentlich das noch kennt, also Magazine, Printsachen abonnieren und dafür zu bezahlen, wenn die mal ausstirbt, dann müssen wir uns schon Gedanken machen, wie erreicht man dann die jüngere Generation. Das ist in anderen Ländern auch wieder einfach. Also wenn Elf Freunde einen Artikel online stellt, gratis, dann hat das so eine große Reichweite, dass da genug Leute auf die Seite kommen dass es sich lohnt, da noch ähm, Anzeigen zu verkaufen, also da hat man Werbeeinnahmen, mhm. wenn, man, wenn der Traffic hoch genug ist. Wir sind ein Nischenprodukt in einem Nischenland in einer also noch sprachlich begrenzt stark. Äh, und das Interesse in der Schweiz ist auch nicht vergleichbar. Das Interesse für Fußball ist in der Schweiz nicht vergleichbar mit dem in Deutschland. Das heißt, wir erreichen nie im Leben eine Reichweite, die da irgendwie dass sich das wieder einspielen würde also dass wir genug Einnahmen bringen äh, hinkriegen würden um irgendwen für diese Honorare also für diese Arbeit zu entlöhen, für diese Artikel und diese Fotos und Illustrationen das wird in der Schweiz nicht gehen also da müsste man andere Lösungen finden wenn schon eben vielleicht etwas Digitales aber es ist trotzdem nur als Abo zu, äh, einzusehen
0: Wäre ja die Frage, ne? Ich meine, ihr schreibt das ja wahrscheinlich alles am Computer, wie man das heutzutage so macht. Das heißt, ihr mhm. habt es ja eigentlich theoretisch ja eh schon auf der Festplatte. Ihr könnt jetzt das doch eigentlich auch als Digitalabo anbieten, dass man halt, das wäre für die Menschen in Deutschland ja dann durchaus interessant, weil mit den Protokosten, das ist ja nicht bezahlbar.
1: Ja, es geht also als äh, als Abo da gibt's, wenn man es als Abo hat in Deutschland, gibt's, gibt's das sind's natürlich große Porto-Einsparungen, äh, ist massiv billiger. Okay. Und jetzt hat aber gar ich habe letztens, äh, wann war das? Letzte Woche. Die, die die Schweizer Post hat die Preise mal wieder erhöht und äh, jemand aus Deutschland hat zwei Magazine bestellt, also zwei ältere Ausgaben. Mhm. Und ich hab, wir haben hier so ein, so ein wie heißt das, so eine Porto-Maschine. Also kann ich einfach die Hefte drauf äh, legen und dann hin äh, eintippen, wo das hin soll. Mhm. Und dann steht der Preis. Und die zwei Hefte kosten irgendwie 17 Franken, also es sind 17 Euro. Ja. Also es ist mehr als die Hefte kosten. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Aber als Abo ist es äh, nicht ganz so extrem. Aber ja, wir könnten das natürlich machen digital. Wir bieten es auch an. Wir haben so äh, als wir haben so eine Art, wie soll man das nennen, so eine Supportergruppierung. die nennt sich äh, Nummer 12. Das sind Leute, die eigentlich freiwillig einen zusätzlichen Beitrag zahlen zu ihren Abo Kosten und die bekommen dafür gewisse Gadgets also ab zu kriegen sie was zugeschickt oder es gibt eine ein Online-Talk, wo sie teilnehmen können und die haben auch Zugang auf das ganze Archiv digital. Also das, so weit sind wir schon mal. Aber das Abo auch digital anbieten, auch da haben wir eine Befragung dazu gemacht und die absolut, also es war eine verschwindend kleine Minderheit, die angegeben hat, ja, ich hätte das Heft gerne digital.
0: Aber wo habt ihr die Frage gestellt? Euren Abonnenten? Und
1: ja, das ja, waren nur Abonnenten.
0: Ja, die haben ja das Heft dann schon in gedruckter Form und wollen die sie haben ja wahrscheinlich Heft auch schon. haben. Das ist vielleicht das die falsche stimmt.
1: Zielgruppe, oder? Das, das stimmt. Aber es ist natürlich auch schwierig, jemanden äh, anzugehen, also überhaupt zu erreichen, der das Heft noch nicht abonniert hat, der es vielleicht abonnieren würde, aber es vielleicht gar noch nicht kennt. Das, ja, aber wir, wir sind noch dran, am uns Gedanken machen. es ist noch mit einer Abwicklung und da wir alle... Ja, es wird alles ein bisschen nebenbei gemacht und da bräuchte man dann auch noch eine Lösung dafür. Wie kann man ein Heft abonnieren? Auch digital, da müsste ich vielleicht mal mit dem, das Zeitspiel das an, weißt du das?
0: Nein, digital biete ich das auch nicht an.
1: Siehst du, hat sich sicher einen <lacht> Grund. <lacht> <lacht> ja,
0: ja gut, da ist auch die Haptik, also da ist die Haptik immer sehr wichtig. Also da.
1: Das ist bei uns natürlich auch so. Das ja. ist bei uns natürlich auch so.
0: Das sonst würde man es ja nicht im Print machen, wenn man es nicht lieben würde, ne?
1: Genau. Und es ist schon, es wirkt einfach schon mehr, also es ist nur schon als, wenn man einen Text geschrieben hat und der kommt dann irgendwo, also ich, ich mache ja auch äh, Freelance-Arbeiten als Journalist ähm, und dann schreibe ich teilweise Texte, dann stecke ich ja gleich viel Herzblut und Zeit rein, äh, rein und die erscheinen dann irgendwo auf einer Website. Dann bin ich so, ja gut, das ist jetzt einfach nichts, also das, ist einfach, das sind einfach Buchstaben auf dem Computer. Aber wenn ich einen Text, den ich geschrieben habe, dann im Magazin lese, ist das einfach viel, ähm, ja, das wirkt gleich wertvoller. Äh, man kann es anfassen, man kann blättern. Ist einfach schon etwas komplett anderes, ein Text in einem Buch oder in einem Magazin, als einfach im Netz, wo es einer unter vielen ist.
0: Das stimmt wohl. Wäre du bist, also wir haben ja ganz am Anfang davon gesprochen, dass du Sportjournalist des Jahres geworden bist. Färbt das auch für das Heft ab? Also merkst du, dass das Heft eine gewisse Resonanz bekommt, also eine Wertigkeit bekommt unter den Journalisten und vielleicht auch in der Fußballszene allgemein?
1: Das muss ich jetzt sagen, das war schon vorhin so, also weil der Preis wurde ja vergeben aufgrund von Stimmen von Journalistinnen und Journalisten, also wenn sie das nicht toll fänden, was wir machen, dann wäre ich da nicht gewählt worden. Also die, wir haben einen sehr guten Ruf, würde ich sagen, in der Journalistenszene in der Schweiz. Und, und das ist auch noch sehr wichtig, auch bei äh, den Vereinen, bei den Schweizer Vereinen und bei Verband und so weiter. Die schätzen das sehr, wie wir äh, arbeiten. Also dass wir, muss ich doch sagen, sehr sorgfältig arbeiten und sehr fair. Also wir packen nicht irgendwelche Geschichten aus und machen daraus irgendeinen Boulevardkracher. Also das sind wir überhaupt nicht die Leute. Wir wissen auch, was wir nicht bringen wollen, weil es uns ethisch irgendwie nicht verträgbar scheint. Ähm, und wir leisten einfach gute Arbeit. Das wird sehr geschätzt. Darum stehen auch alle uns mehr oder weniger immer zur Verfügung. Also wir können jederzeit alle anrufen und die haben für uns Zeit, wo sie mit anderen vielleicht nicht so gerne reden. Wir bekommen auch würde ich mal sagen meistens mehr Zeit mit Spielern für Interviews zum Beispiel Aha. weil die wissen ja die machen ein richtiges Interview die wollen nicht einfach wissen wo spielst du nächstes Jahr wie wie ist das passiert im letzten Match sondern dass einfach da ein bisschen mehr Zeit braucht und das wird uns auch zugestanden da haben wir ein sehr gutes Standing und auch ein sehr gutes Image in beim Journalismus und bei dem und im Fußball schon zuvor
0: wie ist das eigentlich bei den Schweizer Clubs so? Also ich meine, in Deutschland hat ja mittlerweile jeder Verein gefühlt seinen eigenen Podcast, sein eigenes Magazin, mhm. seinen eigenen Fernsehsender. Wie ist das in der Schweiz, die Entwicklung da?
1: Ja, kannst du dir etwa vorstellen. Auch da ist natürlich alles viel, viel kleiner. Das lohnt sich für die allermeisten nicht. Also da wäre die Zielgruppe einfach wahnsinnig klein. Also das Einzige, was sie machen, die meisten ist... Ähm, die, einige haben so, so Club-TVs, aber das ist eigentlich... Die bringen dann vielleicht alle zwei Wochen ein kleines Interview und stellen es auf YouTube. Also nicht so ein Fernsehsender, der dann rund um die Uhr berichtet über den Club. Die meisten nutzen einfach die Möglichkeiten der sozialen Medien, die haben da regelmäßig Sachen raus. Aber so eigene Kanäle haben sie sonst eigentlich nicht, die meisten. Okay. Ein paar stellen eben auch Videos mit den Neuzugängen und so auf, die, auf, die, auf ihre sozialen Kanäle, aber... Groß ist das noch nicht. Also nicht so, dass jetzt Leute, die jetzt vielleicht Fan von, von der de Berner Young Boys sind oder Basel, die dann finden, ja, ich muss jetzt das 12 ja nicht abonnieren, weil ich erfahre ja alles über die Young Boys. Das, das sicher nicht. Und es ist natürlich auch komplett unkritisch, also das muss man schon sagen. Also wirklich komplett, wenn die Clubs selber über sich berichten.
0: Ja, klar. Aber das ist ja nun mal ihr Interesse, ne? Also...
1: Ja, ja, klar. Also ist auch verständlich von ihrer Seite, ja.
0: Da, aber da bist du ja auch relativ, also da bist du ja auch relativ bekannt scheinbar in der Schweiz dafür, dass du sagen, Medienkritik ist vielleicht ein großes Wort, aber du hast ja auch mal einen Artikel veröffentlicht gehabt, in dem du dich so ein bisschen über die Kommentatoren und die Fußballberichterstattung im TV so ein bisschen, ja, kritisch geäußert hast.
1: Mhm. Ja, Wie? das schon. Kam nicht überall gut an. Ich wollte
0: gerade fragen, in so einer, in so einem kleinen Land kriegt man doch bestimmt direkt Reaktionen dann persönlich.
1: Ja, also sagen wir es so mit der, mit dem, mit dem Sport des Schweizer Fernsehens, die werden jetzt vielleicht nicht in nächster Zeit mit einem memesikura T-Shirt rumlaufen und mich feiern. Das, äh, so gut kann das dann doch nicht an. Die fühlen sich sehr auf den Schlips getreten.
0: Was eigentlich erstaunlich ist, weil das, was du schreibst, hat ja Hand und Fuß und es würde der Sache ja nur dienen, wenn sie sich da vielleicht ein bisschen was von rausnehmen würden an Kritik.
1: Das ist korrekt, ja. Aber es sind ja nicht alle Leute gleich kritikfähig, das muss man auch noch sehen. Und ja, ich muss auch sagen, ich genieße da ein bisschen so, nicht gerade Narrenfreiheit, aber da ich halt keinem, ich gehöre keinem großen Medienunternehmen an, also ich bin da sicher freier als, als andere Journalisten, die über gewisse Sachen vielleicht eher zurückhaltender berichten müssen oder vielleicht nicht ganz so kritisch sein sollten. Viele sind auch zum Beispiel nahe mit einem Club verbandelt, weil sie darauf angewiesen sind, dass sie von diesem Club dann jeweils Infos bekommen, das ist bei uns nicht so, es ist mir auch egal, also das will ich auch gar nicht sein, ich will nicht nahe zu jemandem sein, ich gehe auch kein Spiel schauen auf der Medientribüne, obwohl ich das ja könnte, ich könnte mich akkreditieren und dann könnte ich jedes Fußballspiel gratis schauen, mhm. mache ich aber nicht, dass also ich bezahle in jedes Stadion Eintritt. Einfach auch, also erstmal, weil ich es lustiger finde, mit Freunden das Spiel im Stadion zu schauen aus in der Journalistenbubble. Und weil ich mich auch nicht so, ja, so beeinflussen lassen will. Also sagen, okay, jetzt habe ich konnte ich ja da, kann ich da immer gratis hin. Da kann ich ja nicht kritisch berichten über die. Da will ich mich nicht, äh, in der, da will ich nicht hingehen.
0: Das ist im Fußballbereich ein schwieriger Spagat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für
0: was die Sportjournalisten so angeht, also wenn man das so beobachtet aus der Ferne, gibt glaube ich, nicht so viele, die da so so rigide drauf achten, dass sie da sich sozusagen nicht angreifbar machen oder ihre, ja, wie sagt man, ihre Unabhängigkeit verlieren. Von daher. Ja,
1: kann, kann ich aber zu einer gewissen, ja, bis zum gewissen Grad schon nachvollziehen. Wenn du jetzt der Journalist, der Bild bist und du berichtest über die Bayern. Und das ist ja wie so ein, wahrscheinlich ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, wir geben dir gewisse Infos äh, Also und wenn wir die nicht geben, dann kannst du nicht arbeiten. Dafür hast du den und den vielleicht nicht in die Pfanne, dass da so Abmachungen gibt, ob die jetzt explizit ausformuliert sind oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber die sind ja schon darauf angewiesen, weil sonst bekommen sie einfach nichts mehr. Sonst gibt es keine Geschichten mehr für die. Also die müssen sich schon zu einem gewissen Grad verbiegen. Ja. Und es gibt natürlich auch noch, ja, es gibt auch noch halt äh, finanzielle Zwänge. Also wenn du natürlich angestellt bist in einem Medienunternehmen, also jetzt bestes Beispiel: Jetzt ist, äh, geht die Frauen-Europameisterschaft los mhm. und da hat der Sponsor, die Credit Suisse, sehr großes Interesse, dass dieses Ereignis sehr gepusht wird. Und jetzt erscheint natürlich überall <lacht> in jeder in jeder großen Zeitung äh, im Sportbereich. Ähm, erscheinen da sehr, sehr, sehr positive Artikel über den Frauenfußball und den Frauenfußball in der Schweiz insbesondere und sogar bezahlte Artikel. Also die Kritiswiss schreibt dann selber Artikel und veröffentlicht sie im Blick also der, der größten Boulevardzeitung der Schweiz. Und dass die dann nicht nebendran noch äh, schreiben können, wie das das komplett überbewertet ist, oder dass die Schweizer Nationalmannschaft jetzt furchtbar gespielt hat, weil sie jetzt wieder gegen England 4-0 verloren hat, das wird es natürlich nicht geben. Da ist man sehr eingeschränkt, wenn man in einem so großen Medienhaus schreibt, äh, für ein so großes Medienhaus schreibt.
0: Aber diese Artikel sind gezeichnet, dass man das weiß, dass das gesponserte Artikel wenn die
1: sind. Da, klar, der Artikel, den die Kritiker selber schreibt, der muss gekennzeichnet sein. Aber es versteht sich von selbst, dass nebendran der Blick von sich aus nicht schreibt, dass das alles <lacht> komplett <lacht> schlecht sei.
0: Gut, Das ist klar. Ja. Mhm. ja. So, wenn jetzt jemand das Heft haben möchte, das 12-Magazin, wohin wendet er sich?
1: Äh, kann bei mir vorbeigehen, äh, kommen und klingeln. <lacht> Oder einfacher geht es wahrscheinlich übers Internet, ja. 12.ch Da kann man es abonnieren. Und es sind die, die Auslandmehrkosten für Porto für Deutschland sind also sehr überschaubar.
0: Dann werden wir das alle mal tun. Wunderbar. Meme, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne doch. Hier vorbeizuschauen. Genau, und damit verabschieden wir uns bei euch. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao. Und das war sie, die 151. Ausgabe des Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja teilen, liken, herzen, retweeten, Sterne verteilen, Rezension schreiben. Ihr könnt vieles, vieles tun, um die Hörerinnenschaft dieses Podcasts zu vergrößern. Mein Dank ist euch gewiss. Und alle UnterstützerInnen brauchen gar nicht so lange warten. Spätestens nächste Woche kommt dann auf zu neuen Siegen. Die Transformationsprozesse des ukrainischen Fußballs und der Wandel der Eliten nach dem Ende der Sowjetunion. Wir werden die Folge dann aber im Fußgängerdeutsch machen, so dass wir sie alle gut verstehen. Insofern freut euch auf diese Folge. Katharina ist die Gästin dazu. Darüber freue ich mich sehr. Und genau, dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao.